Welkom bij onze podcastserie over de toekomst van de Nederlandse landmacht. Mijn naam is Tim Swijs. In deze serie spreken we met een nieuwe generatie denkers en doeners van de landmacht zelf. We buigen ons over de vraag hoe de landmacht zich kan en wellicht ook moet doorontwikkelen om effectief te zijn in de veiligheidsomgeving van morgen. Aan bod komen onderwerpen als hybride conflict, cyberwapens, robots en autonome systemen en het menselijk domein. Download ons rapport Playing to Your Strengths over de toekomst van de landmacht op onze website hcss.nl. En vandaag spreken we met Jelle van Haaster, cyberreservist bij 1CMI en het Cybercommando. Hey Jelle, welkom. Laatst dat je een oproep aan de generaal van de landmacht om jou het budget van één dag Oerderskan te geven. En dan zou jij hem de toekomst van de landmacht laten zien. Leg eens uit. Yes, dat heb ik inderdaad gezegd bij een bijeenkomst. Een budget van één dag Oerderskan is 850.000 euro per dag. Dus een enorm bedrag. Nou, als je dat bedrag gaat vertalen naar capaciteiten die je tegenwoordig in zou kunnen zetten in de 21ste eeuw. Dan praat ik vooral over informatiecapaciteiten, cybercapaciteiten. Dan kun je volgens mij veel effectiever mee zijn dan met bijvoorbeeld de traditionele ijzerwinkel. Als je kijkt naar 850.000 euro, een van onze voertuigen, dat is een zesde van onze gepanzerde rupsvoertuigen. Nou, en met dat bedrag kun je in de 21ste eeuw veel nieuwe dingen doen. Zoals wat? Zoals wat? Nou, kijk bijvoorbeeld naar wat je kunt kopen op het dark web. Voor die 850.000 euro kun je 450 grote hackers inhuren die klussen voor jou gaan doen. Als je nu kijkt, Defensie Cybercommando is 80 man groot, dus daar kun je heel veel effect mee hebben. Of ga, ga social media accounts inzetten, ga bots kopen. Als we 850.000 euro naar nepvolgers zouden vertalen, dan zouden onze Instagram accounts zouden vier na grootste van de hele wereld zijn. Dus je kunt met die 850.000 euro uh, asymmetrisch veel effect hebben. Jelle, betekent dat dan dat jij een cyber warrior bent? Ja, cyber uh, vind ik een ontzettend uh, lastig uh, woord. Dus ik leef nogal wat aan, uh, aan vast, zeg maar. Uh, ik zie het veel meer als digitaal. Cyber zou je al heel snel denken dat het alleen over hacken gaat, over inbreken op computers. Terwijl je ziet dat het over veel meer gaat tegenwoordig. Het gaat ook over social media, dus over die softe dingen. En wat is dat dan precies, cyber? Ja, cyber gebruiken we binnen Defensie om te refereren aan het uh, vijfde warfighting domein. Naast uh, land, zee, lucht en space hebben we nu een domein cyberspace waarin we ook actief zijn. Ja, en wat is het dan specifiek? Het gaat, voor mij gaat het over het menselijk gebruik van cyberspace. Dus denk aan social media en dat soort dingen. Uh, maar ook over de software, dus uh, jouw besturingssysteem op je laptop bijvoorbeeld. En het gaat ook echt om de fysieke hardware zelf. Dus jouw telefoon of een router in je huis. Dus het gaat over fysieke dingen maar ook over virtuele dingen en het gaat ook over het menselijk gebruik. Als we het dan hebben over de vernieuwingsagenda voor de krijgsmacht, waarom is cyber dan specifiek zo belangrijk? Nou, ik denk dat het belangrijk is omdat uh, onze maatschappij, uh, als je nu ook om je heen kijkt, allerlei mensen zitten op een mobieltje waarschijnlijk of op een laptop te werken. Uh, overal hangen routers, overal is wifi. Dus je ziet dat de maatschappij helemaal verknoopt is met de digitale infrastructuur. Dat betekent aan de ene kant dat je kwetsbaar bent geworden, maar ook een enorme kans om te benutten tijdens oorlogvoering. Je kunt in het buitenland allerlei effecten behalen die voorheen niet mogelijk waren. En waar gebruik je cybercapaciteit dan specifiek voor in militaire operaties? Ja, je kunt het voor een aantal zaken gebruiken. Eén is natuurlijk gewoon situational awareness creëren. We creëren meer data dan dat we ooit kunnen gebruiken. We creëren meer data dan dat we ooit hebben gedaan. Als je die data in kaart kunt brengen, dan krijg je heel veel informatie over mensen, over menselijk gedrag. Bijvoorbeeld Trident Juncture, een grote NAVO-oefening. 
die oefening had als doel om uh, een signaal af te, af te sturen en media aandacht te creëren. En aan, de, met, aan de Russen? Aan, ja, aan meerdere partijen in Europa zelf, aan, uh, aan thuisfront, maar ook natuurlijk aan uh, de Russen bijvoorbeeld. En wat je kunt doen door al die data is meten of je effectief bent geweest uh, in het beïnvloeden van die uh, doelgroepen. En is dat iets waar militairen bij betrokken zijn? Is dat iets wat jij deed tijdens die uh, oefening? Ja, zeker. zeker. We hebben experiment gedaan tijdens uh, Trident Juncture door gewoon heel goedkoop allerlei tooling uh, te kopen bij allerlei bedrijven. En te kijken van ja, kun je, uh, kun je online het sentiment meten en kun je kijken of deze oefening effectief is geweest of niet? Oké, okay, dus je praat eigenlijk over situational awareness in militaire termen gesproken. Yes. Hoe zit het met beïnvloeding? Ja, beïnvloeding het is hetzelfde. Dus je moet natuurlijk eerst weten wat je wil beïnvloeden en waarom je dat wilt doen. Dus daarvoor is die situational awareness ontzettend belangrijk. Maar vervolgens kun je gaan bedenken, oké, okay, wat ga ik met deze informatie doen? En daar zie je vaak, vroeger gingen we naar het klassieke instrument, naar het traditionele inzet van militaire operaties. Maar je kunt in plaats van ergens naartoe te rijden, kun je ook gewoon een tweetje sturen naar iemand of een smsje. En je kunt zo mensen uh, beïnvloeden. Gebeurt dat tegenwoordig ook? Ja, er wordt wel heel veel over nagedacht. En als je dan kijkt, uh, kijkt naar bijvoorbeeld de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, daar zie je dat dit concreet toegepast wordt. Uh, ook in Oekraïne zelf krijgen Oekraïnse militairen krijgen sms'jes van een tegenstander dat ze uh, naar huis moeten gaan... of dat ze anders een nieuw Stalingrad beloofd wordt. Dus je ziet alle andere partijen om ons heen... maken hier actief gebruik van. En de Nederlandse krijgsmacht? Uh, wij zijn uh, heel hard aan het leren op dit moment... om dit soort capaciteiten uh, te integreren. Dus uh, working on it. Ik hoorde wel iets dat een soort van... in Ma- Mali in het veld dit soort capaciteiten zijn toegepast. Ja, zeker. Daar hebben we ook weer allerlei experimenten gedaan. Uh, bijvoorbeeld om een uh, roadblock heen. Dus we hebben een versperring, een wegversperring waar bijvoorbeeld militairen staan. En wat je zou kunnen doen met deze nieuwe capaciteiten... door een aantal sensoren en een aantal stukjes software en hardware... op een eenheid te plaatsen... kun je bijvoorbeeld iedereen die op het checkpoint afrijdt... kun je een berichtje, een pop-up bericht laten zien... van oké, okay, kom naar ons toe om te praten... of ga alsjeblieft weg... of hey, let op, roadblock in de ja, verte. Oké, okay. dus we spreken over situational awareness... we spreken over beïnvloeding. Belangrijk, absoluut... Maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat de iets meer traditionele ijzervreters zullen zeggen dat je daarmee niet de gelijke effecten kunt bereiken die je met kinetische instrumenten wel kunt bereiken. Wat heb je daarop te zeggen? Ja, tegen dat soort ijzervreters zou ik heel graag willen zeggen, kijk alsjeblieft om je heen wat er in de wereld uh, aan de hand is. Kijk bijvoorbeeld naar 2013, uh, een incident dat de Associated Press, een groot account van een persbureau, gehackt wordt. Er wordt een valse tweet op geplaatst en vervolgens... Uh, crashte Dow Jones uh, in een soort kleine beurskracht... waar 120 miljard dollar verdampt. En, en wat stond er in de tweet dan? Daar stond dat uh, het Witte Huis uh, overvallen was... en dat Obama uh, gewond was. Aha. Ja, maar ook heel andere voorbeelden. Kijk naar Oekraïne, kerstnacht... Uh, waar in één keer het uh, elektriciteitsnetwerk het niet meer deed... omdat er een cyberaanval op hun netwerk was gedaan. Dus, dus 2015, ja? Ja, 2015, yes. Dus moet je je voorstellen, nu bijna kerst... en je zit in het donker omdat iemand een cyberaanval doet. Dit zijn, dit zijn mooie voorbeelden, absoluut. Het zijn ook strategische voorbeelden. Wat heeft de man of de vrouw op de grond hier aan? Ja, deze, al die strategische voorbeelden kun je ook weer uh, terugredeneren naar wat je daar op tactisch niveau mee kunt doen. Bijvoorbeeld in 2016 was ik in Mali, nou, daar rij je heel vaak door een dorp heen. En iedereen in Afrika heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. Uh, Twitter doet het daar gewoon, je hebt allerlei social media. Dus die schrijven ook over jouw patrouille. Maar af en toe heb je misschien geen zin dat zij over jouw patrouille schrijven. En wat je dan kunt doen is met apparaten of op afstand bijvoorbeeld ervoor zorgen dat internet het lokaal, plaatselijk en tijdelijk het even niet doet. Waardoor ze niet 
jouw opzet, jouw operation security kunnen uh, aantasten. En als we dan kijken naar de toekomst, hoe gaan we, hoe gaan we cyber integreren? Is dat, is dat een grote uitdaging? Nee, kijk naar dit moment. En wat ik je net al zei is van uh, we hebben geen uh, of we hebben heel veel moeite met dit integreren. Dat komt omdat we zo'n klassieke focus hebben. We zijn allemaal nog ingesteld op, ook als je kijkt naar onze opleidingen, op het klassieke conflict. Staal op staal, ijzerwinkel tegen ijzerwinkel, tanks tegen tanks, vliegtuigen tegen vliegtuigen, al dat soort dingen. Ja, en nu kom je daar dus in één keer bij in de 21ste eeuw met we moeten ook cyber gaan integreren. Dus naast die fysieke dingen moeten ze allemaal iets nieuws leren en dat is cyber integreren in planning en, en in de uitvoering. Dus dat is een hele grote uitdaging op dit moment. Ondervind je veel soort van verzet of weerstand? Nee, het is geen expliciete weerstand. Iedereen snapt de noodzaak van dit domein. Maar vervolgens, we zijn allemaal getraind in een soort skill of een soort drill... dat we grijpen naar het fysieke instrument. Dus als je iemand vraagt, uh, geef een effect ergens op een doel. Dus ga ergens naartoe, ga ergens een militaire operatie tegen doen. Als die man 30 jaar lang hebben opgeleid om uh, naar, het ijzeren, naar, de, naar de tank te grijpen... of naar het vliegtuig of naar, naar een schip... dan zal hij dat als eerste reactie zal hij altijd grijpen naar dat fysieke middel... En dat zorgt ervoor dat cyber weinig ingezet wordt op dit moment. Dus er is vooral ook behoefte aan een, aan een nieuwe mindset, aan een omslag in een, in een soort van cultuur en een manier van denken. Begrijp ik dat goed? Ja, zeker. Helemaal. Uh, gewoon, we moeten goede voorbeelden laten zien dat dit middel echt net zo actief kan zijn, effectief kan zijn als een traditionele militaire operatie. Hey, en als we dan kijken naar de krijgsmacht, waar moet de krijgsmacht zijn tien jaar van nu om klaar te zijn voor het karakter van toekomstig conflict? Ja, over... Tien jaar, dan moeten we in ieder geval anders uitzien dan, dan we nu eruit uh, zien. Want nu zijn we natuurlijk, uh, denk ik, als je dan kijkt naar onze capaciteiten. 95% is traditionele militaire capaciteiten. Dus uh, tanks, vliegtuigen en schepen. En 5% gaat over informatiecapaciteit, over uh, digitale capaciteit. Uh, ik denk dus dat we daar, om over tien jaar relevant te zijn, moeten we een mix gaan maken. Dus we moeten misschien wel 50-50 worden. 50% informatiecapaciteiten en 50% traditionele Capaciteit. Maar hoe ziet dat er dan precies uit? Ja, voor mij gaat het echt over integratie. Dus het moet, uh, natuurlijk, we hebben nu het Defensie Cybercommando, uh, maar ook alle operationele commando's. Dus de marine, de landmacht, de luchtmacht en de marchezee. Die moeten ook allemaal zelf capaciteit krijgen. Want Defensie Cybercommando is vooral strategisch, maar je moet ook gewoon de man en vrouw op de grond moet je kunnen ondersteunen. Dus iedereen moet eigenlijk naar, uh, over cybercapaciteiten nagedenken. En vooral nadenken over hoe ga je dit nu integreren in die militaire operaties. En daar hebben we net een voor, aantal voorbeelden over genoemd... dat je dat op die manieren zou kunnen doen. Dus je gaat een beetje uit van een multidomein, multiniveau... Een manier van, van oorlogsvoering... waarin de verschillende krijgsmachtonderdelen joint... Hè, naadloos met elkaar samenwerken. En dan zie je cyber natuurlijk als één geïntegreerde component. Maar betekent dat dat deze verschillende krijgsmachtonderdelen... zelf ook hun cybercapaciteit zullen opbouwen? Ja, zeker. De, de oplossing, weet je hoe dat qua, qua structuur wordt gedaan, maakt niet zo heel veel uit, maar het is relevant voor iedereen. Uh, het is dus voor elke operationele commandant is dit een force multiplier, kan het zijn. Uh, dus iedereen moet hier wel rekening mee houden wat je hiermee kunt gaan doen. Uh, ja, je kunt inderdaad allemaal zelf capaciteit doen of je kunt dat centraliseren. Allerlei oplossingen zijn er mogelijk, maar het is gewoon noodzakelijk om dit te doen, om relevant te zijn over tien jaar. En dat heeft dan implicaties zowel voor opleiding als ook voor oefening en training van militairen, neem ik aan. Ja, zeker. En wat is voor nodig om dat te realiseren? Nou, ik denk sowieso dat je ook moet denken, wat nu als we, als we dit niet doen? Eh, dan zijn we over tien jaar een krijgsmacht geworden die qua slagkracht, als je kijkt naar alle herstelmaatregelen nu, helemaal hersteld is. Dus alles vliegt, vaart en rijdt weer. Maar we zijn ook irrelevant geworden voor het conflict van de toekomst. Want als we geen digitale capaciteit hebben, dan slaan we geen deuk in een pakje boter meer in over tien jaar. 
Uh, aan de andere kant, uh, om positief te bekijken, hoe ga je dit nu wel doen? Uh, dat is vooral ruimte geven. Dus ruimte geven aan de mensen die ook binnen de landmacht bezig zijn met robots, met uh, beïnvloeden van het menselijk landschap, uh, met cyber, met social media. En die moet je bij elkaar gaan zetten. En die moet je na laten denken over uh, het conflict van de toekomst en hoe de landmacht daar een rol in blijft spelen. Dus gewoon doen, aan de slag. Ja, geef me die 850.000 euro en, uh, en laat ons losgaan. Kijk eens aan. Jelle, dank je wel voor je inzichten. En voor onze luisteraars. Binnenkort gaan wij verder met onze podcastserie over de toekomst van de landmacht. En spreken wij met andere denkers en doeners van de nieuwe generatie. Bent u geïnteresseerd in een specifiek onderwerp? Of wilt u een specifieke denker of doener horen? Laat het ons dan weten via info.hcss.nl of via onze Twitter-handle at hcss.nl.